0: Bonjour et bienvenue à tous dans ce podcast dédié à la thématique de la sexualité chez les patients Miki. Entouré de mes quatre invités, nous allons maintenant aborder les conseils qu'on peut donner à ces patients pour être plus à l'aise dans leurs relations intimes. Je suis accompagnée dans cette tâche de Kathleen, notre patiente, de deux gastro-entérologues, le docteur Bénédicte Devrault, Frédéric Flamme, et de Charlotte, notre sexologue et psychologue. Kathleen, est-ce que tu peux peut-être nous dire, toi, avec ton expérience personnelle, est-ce qu'il y a des choses qui ont pu t'aider, euh, finalement, dans, dans ta vie sexuelle Est-ce que tu as des conseils que tu pourrais donner euh, aux, aux autres patients, finalement Alors, si j'ai un conseil, c'est vraiment la communication, dans le sens où que ce soit pour une nuit ou pour la vie, je vais dire ça comme ça, euh, c'est vraiment important d'en parler, que ce soit quand on a des douleurs, etc., Euh, pas forcément dire je suis malade, mais dire euh, voilà, ça, ça me convient pas, ou, ou on va plutôt faire comme ça ou comme ça. Et je pense que c'est important en fait de signaler euh, dès qu'il y a quelque chose qui va pas, et de ne pas euh, se dire euh, ah, c'est ma maladie qui m'ennuie et je peux pas faire ce que je veux, et voilà, mais vraiment directement, euh, directement faire ce qui nous fait du bien, parce que voilà, c'est un échange à deux, et c'est primordial que les deux puissent prendre du plaisir euh, dans une relation. Charlotte, finalement, toi, quels sont les conseils que tu donnes aux patients pour euh, pouvoir améliorer un petit peu leur intimité, leur sexualité, euh, finalement, par rapport aux différents problèmes dont on a parlé, quelles sont un peu les, les solutions qu'on qu peut euh, proposer aux patients ouais, C'est sûr que la
1: communication, euh, c'est euh, très important. Alors, si on est célibataire, par exemple, euh, il faut savoir qu'on peut très bien avoir... Euh, Euh, un RCUH ou une maladie de Crohn et finalement faire l'amour sans que ça se voie. Donc, il ne faut pas non plus d'emblée, au premier rendez-vous, se dire euh, « je, je dois absolument parler de ma maladie chronique à la personne avec qui je vais faire l'amour ». Non, euh, ça peut se cacher. Donc, voilà. Après, à partir du moment où on, on est dans un couple établi ou si la maladie hein, finalement est diagnostiquée quand on est en couple, c'est sûr que le soutien du partenaire il va être primordial. Donc, dans les conseils à donner aux, aux personnes, c'est surtout de Ne pas se mettre de pression. Alors, si pendant le rapport sexuel, il y a de la douleur, par exemple, si madame a de la dyspareunie, euh, il faut absolument euh, arrêter. Il ne faut pas se forcer et se dire ah, « je, je prends sur moi et ça va passer », parce que ça risque alors de, de créer d'autres problèmes qui vont être l'anticipation de la douleur au prochain rapport et puis une chute de désir. Par contre, soit on arrête, Soit euh, on change de position et si à ce moment-là ça ne va toujours pas, on arrête en tout cas la pénétration. Ça ne veut pas dire qu'on arrête le rapport sexuel, mais l'acte de pénétration, euh, on arrête. Euh, un petit conseil ou un, un petit truc finalement qu'on qu propose aux patients, c'est l'exercice du sunset focus. Ça, un, ce sont des automassages, c'est un, un exercice euh, qui a été étudié par Master et Johnson. Et donc, sur huit semaines, euh, on propose aux couples de prendre des rendez-vous ensemble et ils doivent s'automasser. Donc, euh, par, par exemple, la première semaine, c'est Madame qui masse Monsieur et la semaine 2, c'est Monsieur qui masse Madame. Et pendant les deux premières semaines, il n'y a que des massages du corps. Donc, l'idée, c'est vraiment ben, de prendre rendez-vous pour son massage, de se laver avant son massage et de se détendre et vraiment d'être attentif euh, au fait d'être massé et de tout ce qu'on ressent quand on est massé. Donc, on tout ce qui est sensoriel, tout ce qui est détente et la personne qui masse, ben, elle va aussi se centrer sur le fait d'offrir un massage, de toucher la peau de l'autre, d'avoir beaucoup de plaisir à ça. Et puis la troisième et la quatrième semaine, on fait la même chose sauf qu'on peut toucher les zones génitales, mais encore une fois, pas de sexualité. La troisième, enfin la, la cinquième et la sixième semaine, là par contre, on peut toucher les zones génitales et on peut même euh, aller jusqu'à l'orgasme. Donc là, c'est tout ce qui fait appel à la masturbation. Et enfin, la, la, les deux dernières semaines, là, on peut aller vers la pénétration. Et on remarque que progressivement, euh, c'est vraiment un petit exercice Qui aident les couples parce qu'ils se retrouvent, ils prennent rendez-vous, euh, ils se retouchent, ils se redonnent du plaisir et ça peut aller euh, jusqu'à la pénétration euh, qui est entre guillemets l'acte sexuel classique, mais évidemment il y en a qui vont déjà euh, retrouver plein de plaisir dès, euh, dès euh, simplement des caresses et, et un toucher. Donc voilà la pénétration c'est pas du tout euh, le, le but final. Euh, pour les personnes célibataires et même à la rigueur pour les personnes en couple, euh, si, enfin voilà les personnes seules, on va les encourager finalement à se masturber. Pourquoi se masturber Parce que c'est aussi une forme de sexualité. Donc, rien ne dit que faire l'amour, c'est être à deux dans un lit. On peut très bien être seul et avoir une autosexualité en s'offrant soi-même des orgasmes. Et l'avantage de ça, c'est que c'est sans pression, c'est juste pour soi, c'est sans contrainte et ça permet de nourrir notre imaginaire érotique. Ça nourrit nos fantasmes. Et alors, tous ces fantasmes, ils peuvent être un peu alimentés par par des pensées sexuelles positives, par des lectures érotiques, par la vision de, de certains films. Euh, maintenant, ce qui est aussi à la mode et qui est nouveau, c'est tout ce qui est audio érotique. Donc, il existe des audio érotiques pour hommes ou des audio érotiques pour femmes. Hein. Donc voilà. Et alors une dernière, euh, un dernier conseil parce que c'est vraiment la, la plainte qui revient souvent, c'est que pendant l'acte, à un moment donné, euh, il y a des pensées parasites. Donc une pensée parasite, c'est par exemple se dire "Mince, j'espère que je ne vais pas avoir une diarrhée là maintenant. J'espère que je ne vais pas avoir une fuite." Euh, évidemment, ça, ce n'est pas du tout érotique, c'est très stressant et donc ça, ça casse un peu la libido. Et donc, à ce moment-là, ce qu'on conseille, c'est d'orienter ses pensées vers quelque chose de positif ou alors de s'arrêter. Mais c'est sûr qu'il ne faut pas continuer avec cette pensée négative ou avec des douleurs parce que ça, ça va créer d'autres problèmes et ça va euh, éloigner, mine de rien, le couple d'une sexualité épanouie.
0: Et euh, par exemple Charlotte tout ce qui est utilisation de petites pilules bleues dans le cas des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin avec ou, ou sans modération est-ce que est-ce qu'on doit avoir des réserves par rapport à ça
1: ben, la pilule bleue, c'est de toute façon toujours avec modération, c'est sous prescription médicale. Alors évidemment, si le patient n'a pas d'autres problèmes, euh, il peut très bien utiliser hein, donc, euh, une pilule bleue. Euh, ça dépendra aussi comment il l'utilise. Il peut l'utiliser à la demande, en prenant une bonne dose, euh, une demi-heure avant le rapport sexuel, ou alors il peut, euh, en toute petite dose, en prendre tous les jours. Mais ça, évidemment, encore une fois, sous prescription médicale. Alors ça fonctionne très bien et ce n'est pas forcément le patient euh, Mickey hein, qui va prendre la pilule bleue. Hein. Parfois, c'est Madame qui souffre de Mickey et c'est son partenaire qui doit prendre la pilule bleue puisque les troubles de l'érection, ça touche énormément d'hommes. Donc, euh, c'est sûr qu'à un moment donné, euh, c'est une, euh, une médication par laquelle ils vont passer. et. Pour le moment, enfin en tout cas à présent, c'est beaucoup plus accepté dans notre société. Donc c'est jamais trop difficile de, de faire avaler à un patient une pilule bleue s'il constate qu'il a des, des troubles de l'érection. Par contre, il faut savoir que la pilule bleue, elle va fonctionner uniquement si le patient a du désir. Donc c'est pas quelque chose qui va donner une érection, je le précise, c'est quelque chose qui va permettre finalement de, de perdre moins vite une érection quand elle est là. Mais ce qui va Donner une érection à la base, c'est du désir. Donc parfois, la pilule bleue, ce n'est pas non plus la solution à l'érection. Si on prend une pilule bleue et qu'on constate qu'il n'y a pas d'érection, c'est que le problème, c'est plutôt un problème de désir. Donc voilà, le traitement sera, sera différent, mais je préfère quand même le, le souligner, parce que c'est une fausse croyance qui est fort véhiculée et qui revient souvent en consultation.
0: Merci. Et alors par rapport à tout ce qui est problème de, de l'image de soi finalement, qui est peut-être l'obstacle premier même pour euh, commencer un rapport ou une relation, quels sont les conseils que tu, que tu donnes toi aux patients, euh, Charlotte ouais. Là encore on constate qu'à partir du moment où on a accepté sa maladie
1: eh bien on accepte aussi que son corps peut être marqué, on accepte certaines cicatrices, euh, on accepte de s'aimer comme on est finalement et on fait avec. Euh, donc voilà, ça c'est une des premières étapes en psychologie, c'est de travailler sur l'acceptation de la maladie. Euh, par exemple, un, un petit truc qui marche bien pour euh, « accepter », entre guillemets, c'est de se complimenter et de faire un peu euh, son auto-louange, donc un exercice que je propose à patients, c'est de dénumérer euh, toute une liste de, 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 de qualités autant physiques que morales euh, que la personne peut avoir et de vraiment se la répéter. Euh, D'abord seul devant la glace, Et ensuite, et c'est là où ça devient plus difficile, mais c'est là où ça devient euh, plus bénéfique, c'est d'arriver à, à faire cette auto-louange euh, devant une personne en qui on a conf confiance. Et c'est vrai que là encore, euh, bah, que ce soit un ami, une amie, un membre de la famille ou le partenaire, mais c'est vrai que le, le partenaire il a un rôle essentiel, hein, le conjoint va vraiment pouvoir euh, soutenir la confiance en soi. Euh, et donc c'est vrai que l'attitude du conjoint, euh, quand l'autre répète son auto-louange, va va pouvoir être bénéfique. Donc voilà, ça, c'est un petit truc euh, que, je, que je propose souvent aux patients pour euh, accepter à, à, de s'aimer comme on est. Et euh, je leur dis souvent, apprenez à arroser euh, les fleurs et arrêtez d'arroser les mauvaises herbes. Ça, c'est un, un petit adage qui les, qui les fait souvent rire.
0: Merci, Charlotte. Je vais peut-être me tourner juste vers les deux gastro-entérologues. Bénédicte, est-ce qu'il y a, par exemple, d'autres conseils que tu donnes euh, aux patients pour pouvoir euh, améliorer un peu cette dysfonction sexuelle en fonction des, des problèmes spécifiques que les patients peuvent euh, te rapporter
2: Oui, il y a toujours quelques petits trucs, euh, un peu des trucs et astuces, comme, comme disait Charlotte. Déjà, simplement, bah, le fait de penser à passer aux toilettes avant d'aller euh, vers son partenaire parce que ce n'est pas au moment où le désir euh, s'installe qu'il faut se rendre compte qu'on a peut-être besoin d'aller aux toilettes avant et de pouvoir être plus à l'aise comme ça. Donc, c est, c est, ça paraît débile comme, euh, comme conseil, mais ça résout parfois beaucoup de craintes aussi. Euh, c'est le fait, évidemment, de choisir le bon moment, peut-être pas en pleine poussée, peut-être pas quand on n'est pas bien, mais ça, spontanément, les, les patients vont, euh, voilà, vont un petit peu freiner leur, leur activité à ce moment-là. Et, euh, et je pense que c'est vraiment aussi... Le, je reviens un peu plus sur le, le principe du rendez-vous, euh, même si c'est parfois peut-être plus difficile à accepter, euh, voilà, si, si le conjoint est très demandeur ou, ou, ou si on privilégie plus la, la spontanéité. Mais je pense que vraiment pour que ça se passe au mieux, il faut que les patients puissent être, euh, puissent être prêts. Et donc euh, voilà, j'insiste sur le fait d'en parler à deux et d'exprimer de, un petit peu les, les peurs et, euh, et, et le principe de, de ce rendez-vous qui généralement fonctionne quand même pas mal. Euh, moi je constate aussi en consultation que les, les femmes parlent plus facilement de, de ces sujets-là que, que les hommes. Alors peut-être c'est parce que je suis une femme, c'est possible aussi. Mais j'ai souvent l'impression que les hommes, quand ils en parlent, ils commencent par s'excuser de poser la question et de voir si on peut peut-être euh, peut les aider. Et je crois que c'est super important de dédramatiser aussi euh, Le fait de poser des questions, parce que voilà, c'est sûr qu'on n'a pas toutes les réponses, mais on est entouré de bonnes équipes et, euh, et voilà, si nous, comme gastro, on n'a pas toujours la solution pour tout, mais on a peut-être des contacts ou des personnes qui peuvent aider et je crois que ça, c'est aussi important, c'est de pouvoir s'exprimer et de ne pas avoir peur de s'exprimer. Voilà, on ne va jamais rejeter les questions. Si on n'a pas la réponse, je pense qu'on va essayer tous d'avoir l'humilité de le dire et, et de référer vers des personnes comme Charlotte, vers un, un gynécologue, quand il y a des soucis plus, plus spécifiques, ou vers un, un urologue. Donc voilà, je crois que c'est vraiment la parole dédramatisée et peut-être fonctionner avec le système des, des rendez-vous.
0: Merci, Bénédicte. Et toi, Frédéric, est-ce que dans ton expérience, tu as des conseils que tu peux donner aux patients pour améliorer un peu cette dysfonction sexuelle, en fonction finalement des problèmes que les patients t'ont déjà rapportés
3: Des conseils à proprement parler, jusqu'à présent, je me suis abstenu d'en donner parce que je ne me sens peut-être pas vraiment la personne la plus pertinente pour le faire. Donc, j'aurais plutôt tendance à orienter, euh, si c'est une femme, vers un gynécologue et un peu euh, historiquement vers un urologue pour euh, les dysfonctions érectiles chez, chez les hommes. Après, euh, la, les questions qui reviennent plus souvent ce sont des, des questions euh, pratiques, et, euh, je veux dire, les patients, quand ils viennent, c'est qu'ils ne sont pas bien. Donc, ce à quoi on, je suis très attentif, c'est d'essayer d'être certain que le traitement qui leur est appliqué, qu'il soit médicamenteux ou qu'il doive devenir chirurgical, est, est vraiment le bon traitement et que ces patients ne sous-estiment pas leurs plaintes. Parce que ça, c'est un, un grand problème dans les maladies inflammatoires intestinales et je pense que Bénédicte va pouvoir confirmer c'est que les patients sont, sont très vite satisfaits quand ils vont un peu mieux et finalement ils se complaisent dans, dans des situations qui pour nous et euh, avec les outils qu'on a maintenant comme euh, je reviens sur l'IBD-disc mais euh, peut-être aussi sur euh, des, la calprotectine, euh, les analyses sanguines, on est parfois euh, même moi je suis très souvent étonné que les patients ont des, des endoscopies qui sont vraiment très mauvaises, les analyses sanguines sont très mauvaises et puis quand on creuse on se rend compte qu'ils vont quand même pas bien quoi. et donc Moi, mon, mon rôle, ce que j'estime comme mon rôle de gastroentérologue principal, c'est d'être certain qu'à ce niveau-là, on n'ait pas loupé quelque chose, parce qu'après, ça a forcément des répercussions sur l'état de santé des patients, sur leur fatigue. Il euh, se retrouve avec de la fatigue, il y a de l'anémie euh, qu'on n'arrive pas à corriger. Et je crois que si on arrive vraiment à, à, à bien traiter les patients à ce niveau-là. Notre rôle de gastroentérologue, et après c'est à nous d'écouter les, les plaintes et d'être euh, plus pertinent sur tous ces sujets, comme le sujet d'aujourd'hui, et de les orienter correctement. Mais en tant que conseilleur euh, de la sexualité, je ne me sens pas, euh, à ce moment-ci en tout cas, euh, à même de le faire correctement et j'orienterai plutôt mes patients vers des, des hyper
0: Et donc peut-être une question, c'est que finalement on se rend compte que chez pas, pas mal de patients, de nos patients Mickey, qui sont en rémission, il y a quand même toute une fatigue résiduelle. Euh, finalement, c'est un obstacle, on en a parlé. Quels sont les conseils qu'on peut donner quand on a euh, une fatigue et des problèmes de libido qui sont possiblement aussi en lien avec euh, cette fatigue euh, Charlotte, qu'est-ce que tu en penses ben, voilà, est, cette fatigue, elle est,
1: elle est réelle, elle est lourde et euh, elle est, euh, c'est vraiment un antagoniste hein, du, du plaisir sexuel. Hein. Donc Quand on est fatigué, on n'a pas envie et ça, c'est valable pour tout le monde. Euh, donc, il va falloir finalement identifier euh, dans la journée ou dans les périodes hein, finalement euh, quand on est moins fatigué ou quand on est plus reposé. Donc, si dans nos petites habitudes, on, on fait une sieste par exemple l'après-midi, normalement, euh, juste après, on sera reposé. Euh, si on est en ple poussée et que ça dure deux trois semaines ben voilà on, il vaut mieux éviter à ce moment là mais on sait qu'à un moment donné ça va passer et qu'on va se sentir mieux donc euh, c'est de pouvoir identifier les périodes de notre vie ou les périodes de notre journée où on est euh, le plus reposé et d'où l'importance des rendez vous c'est de pouvoir dire à son partenaire euh, voilà le soir dans un lit c'est peut-être pas le meilleur moment pour faire l'amour euh, mais ça peut très bien être en plein milieu de l'après midi euh, euh, dans le salon parce qu'à ce moment là Là, on est tout seul à la maison et, euh, et qu'on est en forme et euh, voilà et donc euh, souvent les, les, les patients même les personnes qui sont pas malades hein, vont avoir tendance à faire l'amour le soir dans un lit et euh, bah, souvent le soir c'est la période où enfin c'est le moment de la journée où on est fatigué et donc souvent à ce moment là on n'a pas envie donc un des conseils c'est vraiment de, de changer les, les habitudes et de pouvoir identifier euh, quand on est euh, le plus en forme.
0: Peut-être une question qui est importante à aborder, Bénédicte, c'est finalement les, la problématique des, des adolescents qui vont découvrir leur sexualité avec une maladie inflammatoire chronique de l'intestin. Quelle est ton expérience par rapport à ces adolescents
2: Alors oui, c'est vrai que les maladies inflammatoires intestinales, ça affecte souvent des gens jeunes, donc des jeunes adultes, ou bien des grands enfants ou des adolescents. Et c'est vrai que c'est un moment assez compliquée, puisqu'il y aura à la fois l'apprentissage de la vie avec une maladie et un traitement à prendre de manière chronique. Et puis en parallèle, tous les éléments de développement de puberté, de vie sexuelle, de vie affective. Et donc c'est vrai que c'est un moment qui peut être difficile à passer. Alors ce qui est fréquemment rencontré, c'est que la maladie, À ces âges-là, va parfois avoir des répercussions sur le développement pubertaire. Et donc, euh, on peut avoir un retard de, de développement des caractères sexuels lié au fait que le corps utilise son énergie pour lutter contre la maladie et, et du coup prend un décalage au niveau de, de la croissance. Et puis, par ailleurs, parfois, certains médicaments, notamment voilà, certains médicaments qu'on prend en crise, peuvent aussi avoir des effets sur, euh, sur la croissance à cet âge-là. Et donc, Ce qu'il va falloir faire, c'est surtout rassurer ces jeunes enfants, et ces grands enfants et ces ados, en leur disant que finalement, ils finiront toujours par développer leur caractère sexuel. C'est juste une question de temps, mais ça finira par arriver. C'est vrai que les, les ados, à cet âge-là, à l'école, ils se comparent entre eux, euh, ils discutent de leurs premiers, premières expériences. Et donc, ça peut être parfois mal vécu par l'enfant ou l'ado qui est un petit peu en retard. Et donc, c'est important de pouvoir en parler, nous, comme médecins, en les rassurant sur le fait que, que ça va aller mieux. Et puis eux aussi peut-être de pouvoir aborder le sujet avec les parents ou avec les, avec les copains. Et à ce niveau-là aussi, je pense que notre rôle comme gastro, c'est de bien insister chez les ados sur l'importance de prendre leur traitement et de suivre leur traitement parce qu'on sait tous que voilà, c'est un âge un petit peu difficile, où on peut parfois être un peu dans la, dans la rébellion et donc avoir envie d'arrêter quand, quand on va mieux et se demander bah, pourquoi je dois prendre tout ça alors que je n'en ai pas envie mais ces médicaments-là, ça va les aider à pouvoir calmer la maladie et une fois que la maladie est calmée, à pouvoir reprendre un développement normal et une vie la plus normale possible. Et donc voilà, c'est important d'insister à cette période charnière-là encore plus sur l'importance de, de la compliance et du suivi du, du traitement, même si on est parfois un petit peu découragé.
0: Charlotte, toi, tu as, as des adolescents dans ta patientèle qui viennent te voir avec ce type de, de problème
1: Alors, c'est beaucoup plus rare, hein, évidemment, d'avoir euh, des adolescents. Euh, maintenant, c'est vrai que jusqu'à présent, on a parlé des personnes qui avaient une « sexualité » entre guillemets « normale » avant et puis qui ont dû s'adapter à une maladie et donc modifier leur sexualité euh, chez les adolescents. À partir du moment où ils se construisent finalement sexuellement déjà avec la maladie, ben on a une toute autre prise en charge. Euh, alors, les parents, oui, en effet, ils ont un rôle. Maintenant, ils ne sont pas toujours à l'aise euh, avec ça. Le danger, c'est que les enfants, se renseignent entre, enfin, les enfants, les adolescents vont se renseigner entre eux ou alors ils vont aller chercher par eux-mêmes l'information sur Internet. Et là aussi, attention, euh, ben, sur Internet, on a très vite accès euh, à de la pornographie et beaucoup de jeunes vont se construire euh, sexuellement en imaginant que la sexualité euh, classique, c'est celle qu'ils voient finalement sur les écrans. Et donc, ils vont s'identifier et se comparer. Euh, D'où le danger, puisqu'évidemment, euh, les, les acteurs et les actrices de films X ne représentent pas du tout euh, la la À qu'est une personne active sexuelle normale. Et donc voilà, ça, je pense que ce qu'il est important en tant que parent, en tout cas à la rigueur, de dire à ses enfants, c'est que ce qu'ils voient sur Internet n'est pas forcément euh, la bonne information qu'il y a aussi des sites qui sont faits pour donner la bonne information. Il y a des pages, euh, par exemple sur Instagram, qui sont très euh, très bien faites pour éduquer correctement euh, les jeunes. Et alors, ben, encourager finalement l'enfant à aller poser ses questions euh, aux professionnels compétents qui pourront aussi euh, facilement donner une réponse, puisque, encore une fois, un parent n'est pas forcément à l'aise euh, avec la sexualité euh, de son enfant. Et euh, ça peut être son rôle, euh, mais ça ne doit pas non plus être le rôle du parent euh, d'éduquer euh, l'enfant euh, sexuellement.
0: Merci beaucoup. Merci à tous. Donc, si on veut résumer un petit peu les conseils qu'on peut donner aux patients, donc la première chose, c'est pour pouvoir accepter, euh, pour améliorer finalement, créer, créer une image positive de soi, on, on doit voilà, pouvoir accepter sa maladie, les cicatrices, euh, que c'est important de, de faire parfois des autres louanges, que ça peut parfois aider euh, pour créer une image positive. Euh, C'est important de, de chercher finalement des nouvelles stimulations sexuelles, il y a tout ce qui est automassage, masturbation, euh, éventuellement arrêter les, les rapports quand il y a des disparanies, euh, et arrêter ou en tout cas euh, parvenir à bloquer finalement ces pensées euh, parasites, qu'il faut essayer d'orienter ces, ces pensées vers autre chose. Il y a probablement des choses un peu. Euh, il y a probablement l'importance du rendez-vous, de, de choisir le bon moment, euh, peut-être aussi d'aller à sel avant d'aller vers son partenaire. Et surtout, très important, et je pense que c'est le point qu'on va aborder dans le dernier module, c'est finalement l'importance d'en parler avec euh, son conjoint, comme euh, l'a souligné Kathleen. A tout de suite, merci beaucoup.